0: Witam Was serdecznie, z tej strony Damian Kleczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. Mamy audycję, jeżeli dobrze liczę, 43 i moim gościem już po raz drugi będzie Marcin Zakrzewski. Marcin już był raz i opowiadał zresztą w bardzo ciekawy sposób, bo też wielu z Was się tematem mocno zainteresowało po tym wywiadzie. Opowiadał właśnie o inwestowaniu w garaże blaszane i czerpaniu z tego korzyści i to czasami niemałych, bo to skala rośnie w miarę doświadczeń, więc dzisiaj będziemy z Marcinem temat kontynuować, dlatego nie chcę już wracać do takich zakresów, które już Marcin przedstawiał na tym pierwszym naszym spotkaniu pomimo tego, że było to już jakiś czas temu, to zachęcam Was, tych, którzy słyszą tą audycję jako drugi wywiad żebyście sobie sięgnęli w historię, na kontestacji i na moim kanale odszukacie sobie ten wywiad numer jeden i wtedy sobie będziecie mogli taką całość uzupełnić bo czasami jakaś tam informacja ulatuje, a żeby mieć cały przekrój tematu, no to warto do tego sięgnąć. To już tyle tytułem wstępu. Ja witam mojego gościa. Cześć Marcin. Cześć Damian, witam serdecznie ponownie. Ostatni raz
1: no dobre półtorej roku temu się słyszeliśmy.
0: No to już trochę zleciało.
1: Jakoś jak pamięcią sięgam no to sierpień
0: 2015 bodajże, tak? No proszę, no to już trochę zleciało. Tak, tak. No i tych audycji też trochę wyszło, więc mam nadzieję, że tematy są nie tyle, powiedzmy, urozmaicone, co, co pogłębiane, bo w tym przypadku będziemy temat pogłębiać. Zresztą
1: wiesz, no wywiązujemy się tutaj z obietnicy wobec słuchaczy, nie? bo omawialiśmy tak jakby ten w pierwszym wywiadzie, ten aspekt taki ogólnie, jak to wyglądało z punktu takiej realizacji, ale tutaj bardziej formalnej. Dzisiaj to tak no, słowem, Tutaj do określenia tego w formie technicznej, nie? Tak jak tutaj przebiegało to wszystko i pod względem
0: budowlanym i, i w tym kierunku pójdziemy. No dokładnie, to są na pewno ważne kwestie i, i wiele osób, które miało jakiś może niedosyt po tamtej audycji, no dzisiaj będą mieć cały obraz. I też no, więcej ich takich właśnie informacji będziecie mogli uzyskać myślę typowo technicznych, praktycznych, użytkowych, które no, pozwolą tą inwestycję doprowadzić od A do Z. Marcinie, no właśnie jak ostatnio o tym podstawowym zakresie rozmawialiśmy, No temat stał się popularny, bo bo wielu by chciało wchodzić w dość niskobudżetową, że tak powiem, inwestycję, jaką jest garaż blaszany, bo to może być jeden, dwa, trzy kwestia tak naprawdę działki, kupna jej, czy tam dzierżawy. Powiedz może, co się zmieniło, coś o samym procesie realizacji, co tutaj jest takie istotne jeszcze? zanim zaczniemy wchodzić tak w tematy stricte techniczne, żeby żeby taka budowa doszła do skutku? Jakieś tam zmiany może zaszły w w Twoim podejściu? Jak to wygląda?
1: To znaczy, generalnie powiem Ci tak. W kwestii tak jakby tutaj zmian, to wszystko tak jakby reguluje prawo. Z tego co słyszałem Być może w niedalekiej przyszłości zmienią się troszeczkę te te przepisy prawa budowlanego i może to troszeczkę inaczej wyglądać, aczkolwiek na na chwilę obecną odnosimy się do tego co jest, prawda? I tutaj też tak jakby moje przemyślenia do tego momentu są takie, że wiem w jaki sposób zrobić szybciej, co z czym połączyć, żeby po prostu ta inwestycja w jakiś taki no, sposób rosła, dosyć, dosyć, wiesz, dosyć taki przystępny, no bo patrząc na, na całe zagadnienie, no to generalnie osoby gdzieś tam pośrednie, które przychodzą i patrzą tak na tą działkę, no to dla nich to jest kwestia no, usypania jakichś tam dróg dojazdowych, wylania jakichś tam cementowych Wylewek, tak? I postawienie jakiejś tam konstrukcji blaszanej. Nie ukrywajmy tutaj, że że konstrukcja, prostota tak jakby garażu blaszanego, no jest porównywalna z budową cepa, tak? Czyli jakieś tam fragmenty metalu pospawane ze sobą, na to przychodzi połać tak jakby blachy, która jest przynitowana i w zasadzie to sobie stoi. Natomiast kwestia jest taka, że jeżeli zagłębimy się bardziej w temat, no to tutaj jest cały taki szereg, rzeczy, które wynikają w trakcie, o których ja nie wiedziałem, teraz wiem, teraz przedstawiam zarówno tobie, jak i wszystkim słuchaczom, aby o jakiś tam krok troszeczkę do przodu mogli sobie wybiec, posłuchać, przeanalizować, zobaczyć jak to wygląda. Nie ukrywajmy, że, że porównując to z budową domu, nawet jak ktoś domek jednorodzinny buduje, no to pomyśli sobie kurczę, no czy, czy to po prostu w jakiś sposób tutaj jest Aż tak pracochłonne, że tutaj potrzeba tyle nakładów pracy, i tyle mogło być przy realizacji tego takich e, jakichś tam sytuacji e, nieprzewidzianych, gdzie ja buduję dom, tak, od fundamentów, wyprowadzenie ścian po, po jakieś tam połacie dachowej i tak dalej. Więc tutaj myślę, że jeżeli przedstawię tak, jakby ze swojego punktu widzenia, to bardzo dużo tak, jakby rozświetli e, pewnych rzeczy, co niektórym. Bo nie ukrywam, że dosyć dużo tutaj osób się ze mną kontaktuje, Damian, dzięki ostatniemu naszemu dziś tam wywiadowi w przeszłości. I, no i powiem ci szczerze, że kilka takich inwestycji w Polsce powstało. A, czy porównywalne do mojej? Nie wiem, natomiast w sensie szeregów, tak jakby garaże, kilka tych inwestycji, szczególnie na południu Polski, tam dosyć cztery czy pięć inwestycji, tak? Tutaj dziś wspólnie ustalaliśmy, podpowiadałem, czy czy na podstawie swojej wiedzy, no
0: i tam osoby, inwestorzy sobie próbowali tak jakby realizować. No to super, że że daliśmy, że ty dałeś właściwie taki impuls do do tego, że ktoś się zainspirował i, i znalazł pomysł na siebie, na wykorzystanie miejsca czasami koło domu czy, czy gdzieś w małej miejscowości nawet y, takiego pomysłu na biznes bo właśnie małe, mniejsze miejscowości, może tak to nazwijmy, y, mają właśnie specyfikę potencjału bo y, może nie ma takiego handlu nieruchomościami y, mieszkalnymi jak w dużych miastach y, stąd y, czasami ktoś myśli jak tu w te nieruchomości wejść i, i według mnie właśnie y, taką niszą pewną, którą się uzupełnia y, Od strony inwestycyjnej są właśnie garaże, bo to co mówisz ma sens i i przede wszystkim pokazuje taką alternatywę, że że nie jest to rynek stracony i, i można znaleźć sobie właśnie jakieś źródło dochodu w postaci samych właśnie takich garaży. Niekoniecznie trzeba budować budynki. A powiedz Marcin, bo już też nie pamiętam, czy na samo rozpoczęcie inwestycji w garaże, czy to też zależne jest od skali, wymagane jest pozwolenie na budowę?
1: Tak, tak. generalnie to znaczy może inaczej. przy w takim rozmachu, jak to wyszło u mnie, ja musiałem to zrealizować w postaci tak jakby tutaj uzyskania tego zezwolenia. Mamy tutaj w przepisach taką informację, że na każde, żebym teraz nie pomylił, ale bodajże chyba na każde 500 m2 powierzchni możemy postawić obiekt bodajże do 25 czy do 30 m2 które podlega tylko i wyłącznie zgłoszeniu. Wszystko co jest powyżej, generalnie przepisy mówią, że musi być to pozwolenie na budowę. Tutaj, tak jak rozmawialiśmy w poprzednim wywiadzie, kwestia jest tego typu. Uważam, że można by w różnym kierunku pójść, bo generalnie umie nazwa projektu, Nazy- y- y- tytuł projektu brzmiał budowa garaży blaszanych Czy jeżeli na przykład w tytule projektu byłoby budowa y- nie wiem, wiat zadaszonych, tak, czy y- powiedzmy krytych miejsc postojowych, czy to by mogło akurat tutaj zmienić coś w tej kwestii. Także tutaj taka moja drobna rada, że warto by się rozeznać w tym temacie jeszcze przed podjęciem tak jakby realizacji, jeżeli ktokolwiek tutaj miałby taki zamiar rozeznać się w temacie, czy tak jakby zmiana nazwy projektu wpłynęłaby na to, czy czy będzie tutaj pozwolenie, czy tylko na zgłoszenie. Obserwuję różne tutaj sytuacje, akurat ja obecnie mieszkam w Grudziądzu i, i, i też wynajmuję tego typu garaże, tak, tutaj na swoje potrzeby. No i z tego co widzę, porównując do mojej inwestycji, to bardzo moja inwestycja, a właściciela, od którego ja wynajmuję, bardzo się różnią tutaj te warunki. To znaczy, nie ma potrzeby umieszczenia tutaj w Grudziądzu, gdzie gdzie ja użytkuję na co dzień, nie ma potrzeby umieszczenia wewnątrz instalacji, instalacji elektrycznej, tak? Nie ma potrzeby tak jakby uzyskania pewnych odległości pomiędzy czołami garaży i tak dalej, i tak dalej. Czyli są znaczne odstępstwa od przepisów prawa budowlanego i właśnie mnie to zastanawia
2: czy akurat tutaj jest względem projektu to robione, czy czy, czy raczej jakoś w inny sposób.
1: Nie zagłębiałem się, nie rozmawiałem z właścicielem, jest trudno osiągalny, więc ale jeżeli kiedyś tam po prostu uda mi się, no to myślę, że też w komentarzu mógłbym
0: dopisać coś tam, ewentualnie uzyskane, jakieś informacje, które mogłyby coś tam doprecyzować. No dobra, no to jak będzie jeszcze okazja, to, to może w komentarzu samym się podzielisz kiedyś. Natomiast sama kwestia takich warunków technicznych, to co dzisiaj ma być takim tematem przewodnim, to właśnie co inwestor musi zrealizować, jakie te przepisy spełnić, czy też wymogi, co warto, żeby było w takim garażu, żeby było też zgodne z przepisami, ale też żeby było komfortem dla najemcy. Jakbyś tu o tym popowiadał trochę, także oddaję Ci pewnie głos na dłużej. Tak. Przede wszystkim, realizując inwestycje, czy, czy mając gdzieś tam zamiar realizacji,
1: musimy sobie zadać pytanie, co to jest garaż? I określenie garażu jest ściśle sprecyzowane w prawa budowlanego. On musi, tak jakby ten obiekt, który miałby być garażem, musi spełniać pewne, tak jakby, warunki. Tak? I, i między innymi takimi naj, najbardziej Najbardziej ważnymi warunkami to jest ich kilka oczywiście, przede wszystkim najniższy punkt takiego garażu musi wynosić, musi mieć wysokość 2,2 metra. Minimalna długość to jest 5 metrów, minimalna szerokość to jest 2,5 metra, aczkolwiek 2,5 metra uważam na garażowanie samochodu większego niż maluch, no to, to jest raczej tutaj, czyli te 3 metry to jest tak szeroko, jeżeli mówimy o tej szerokości cały czas, to jest takie niezbędne minimum, które musi zostać tak jakby tutaj zrealizowane.
2: Jeżeli mówimy również o
1: garażu, to każdy garaż musi posiadać wewnątrz jeden punkt poboru prądu i jeden punkt świetlny, czyli jedno gniazdko, gdzie cokolwiek jeszcze do niego włączę, aktywne gniazdko tak, i aktywny punkt świetlny, czyli Przychodzi tutaj inspektor, tak, włącza, jest prąd, ok, czyli to różne sytuacje też gdzieś tam słyszałem, że instalacja była położona tylko dla samego położenia takiego wizualnego, no to niestety tutaj było tak jakby zanegowane przez, przez inspektorów, tak? Czyli musi być aktywna, tak, podchodzi, ktoś włącza urządzenie, jest prąd.
0: Jest okay. A powiedz mi, Marcin, a to powiedz właśnie, jeszcze Ci przerwę, czy w przypadku prądu musi być dodatkowa siła, czy muszą być na przykład grubsze kable, jakaś specjalna infrastruktura tych kabli, jak to wygląda?
1: To znaczy tak, w moim przypadku rozwiązanie jest takie, że ja mam jedną skrzynkę, na jeden podlicznik na cały szereg. Tak, czyli jeżeli docelowo będzie na działce 5 szeregów, to każdy z nich będzie miał osobny, osobny tak jakby podlicznik. Natomiast kwestia jest taka, że co niektórzy realizują w taki sposób, że osobno doprowadzają tak jakby ze skrzynki głównej na osobnym podliczniku do każdego, do każdego garażu, to znaczy osobną instalację tak jakby. Tutaj kwestia tak jakby przekroju kabli, są to standardowe kable, tutaj przyciążeń jakichś wielkich nie ma i i teraz wiesz kwestia tak jakby raczej sytuacja jeszcze mi się nie zdarzyła, żeby w jednym szeregu 14 osób w tym samym czasie na przykład używało jakieś prostowniki czy czy coś co by znacznie obciążało tak jakby tą całą instalację więc myślę, że normalne zwykłe o zwykłym przekroju kable tutaj w, w
0: zupełności wystarczą. A mówisz właśnie o tym, że używasz jednego podlicznika na cały szereg. A w sytuacji takiej, jak, kiedy masz taką sytuację, to jak jest to rozliczenie dokonywane z użycia? Jest to zryczałtowane i w czynszu najemca ma już wszystko, czy jakoś dokonujesz jeszcze rozliczeń dodatkowo?
1: To znaczy tak, w chwili obecnej to zużycie prądu jest tak małe, że jest to wyliczone w czynszu. To są kwestie e, 10-15 e, kW bodajże, tak?
2: Czy mm-hmm. jak to
1: tam energię rozliczamy
0: nawet tak, na tak końca? Tak, no na kilowaty, tak.
1: No, no to e, 10-15 kW w skali roku na jeden szereg. Czyli mm-hmm. to są tak znikome kwoty, że nawet e, myślę. Tutaj jakbym poszedł do no, takich najemców i powiedział, słuchajcie, no 15 kW przez rok, tak, podzielimy to na 14 osób, to, to tam kwoty tak nieliczne by wyszły, że... No, nie ukrywam, że wstyd by było gdzieś tam jakieś kwoty tak małe prosić. Natomiast ja zawsze zaznaczam, że w chwili obecnej prąd jest wliczony w czynsz, ale jeżeli to zużycie będzie większe, to będę pobierał tak jakby, no, tutaj, e, taką zryczałtowaną opłatę w skali rocznej, i ona wyjdzie nie więcej jak 20 do 25
0: zł w skali roku na garaż, na sztukę, na pojedynczego najemcę. No tak, no to takie słuszne zabezpieczenie, żeby najemca też miał świadomość tego, że, że nie leci, że tak powiem, codziennie z odkurzaczem, z, z innymi tam sprzętami, które dość mocno pobierają ten prąd, a ktoś inny nie zużywa i potem każdy by musiał gdzieś tam być dotknięty tym. Wracając do naszego tematu, Damian tutaj jeszcze może odnośnie tych warunków
1: taki garaż musi mieć zapewnioną wentylację, co najmniej 40 metra kwadratowego. Kwestia jest taka, że jest to zabezpieczenie, na przykład jeżeli załóżmy, mamy teraz zimę, ktoś by wewnątrz szykował sobie auto, uruchomił to auto, tak, albo ktoś by nawet zasłał. Czyli tutaj to musi spełniać, tak jakby ten wymóg musi być spełniony. Inaczej, jeżeli tego wymogu nie mamy spełnionego, to, to jest też problem tutaj z, ze strony inspektora, a, więc, więc warto tutaj też to wziąć pod
2: uwagę. Kolejną rzeczą to są szerokość, czy
1: odstępy, tak jak są to szeregi tych garaży, no to pomiędzy nimi musi być odpowiedni odstęp tych dróg dojazdowych. I teraz tutaj się tak jakby dwa przepisy ze sobą może nie wykluczają, ale mamy dwa różne przepisy i musimy też wiedzieć jak ten temat ugryźć. Kwestia jest jedna, że wedle przepisów prawa budowlanego szerokość między czołami garaży to jest minimum 5 metrów. Tak, ale przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej mówią troszeczkę, co innego, że ta
2: szerokość musi być około 8 metrów. Dlaczego? Jeżeli w w którymś garażu z danego szeregu by się paliło, doszłoby do jakiegoś pożaru, czy do jakiejś sytuacji, gdzie
1: musiałyby się jechać straż, załóżmy, to ta szerokość musi być na tyle duża, żeby dwa samochody, takie wozy strażackie, bojowe, mogły się wyminąć na tej drodze. Poza tym kwestia, jeżeli tutaj byłoby tylko te 5 metrów, to jest bardzo duża trudność tak jakby manewrowania na tych drogach, czyli wjazd do garażu z wyjazdem może prościej, ale sam wjazd, tak, no tutaj mógłby być troszeczkę taki bardzo, bardzo ograniczony łamanie tego samochodu na ileś tam razy, to też mogłoby być uciążliwe, a nawet jeżeli ktoś nie jest takim kierowcą, takim można powiedzieć cudzysłowym niedzielnym kierowcą, no to tutaj też mamy sytuację, że gdzieś mogłoby dojść do jakichś tam e, może nie obtłuczeń, ale delikatnych uszkodzeń na skutek jakiegoś częstego uderzania, tak? O konstrukcję i tak dalej. Kwestią kolejną, jeżeli mówimy o garażu, no to jest tutaj instalacja odgromowa. No to też tutaj podam jakieś takie rozwiązania dosyć sensowne. No i teren, przy którym znajdują się te całe.. E, e, szeregi garaży, musi posiadać odwodnienie, natomiast bezpośrednio z takiego placu, z takiego terenu woda nie może bezpośrednio wpływać do studzienek kanalizacyjnych. Dlaczego? Ponieważ gdzieś tam, tutaj już uderzamy o przepisy ochrony środowiska i generalnie jest to brane tak jakby z urzędu, tak, że wody opadowe z tego terenu już są zanieczyszczone. Chodzi tutaj o, o różnego rodzaju wycieki i tak, dalej, i tak dalej więc jeżeli chodzi o podłączenie się do tych studzienek, do kanalizacji miejskiej, no to jest to dosyć drogi, drogi interes, ale tutaj też są pewne rozwiązania, które tak jakby nam tą inwestycję, realizację inwestycji mogą dosyć swobodnie tutaj uprościć, tak? To by w zasadzie z tych podstawowych warunków to by było na tyle, więc, więc myślę, że, że to takie najważniejsze, bez których realizacja inwestycji raczej się tutaj no,
0: w jakiś sposób może nie zagrożona, ale, ale to są takie minimalne, minimalne wytyczne, które są weryfikowane, tak? Za każdym, za każdym razem. A powiedz, jeżeli szukasz, jak szukałeś może działki, żeby postawić te garaże, to na co przy takiej działce trzeba koniecznie zwrócić uwagę? Jakie walory, znaczy może jakie cechy musi mieć taka działka, która, no, będzie brana pod uwagę na taką inwestycję, bo y, sam fakt, że ona powiedzmy ma być prostokąta, prostokątna i mieć tam y, wymiary spełniające te wszystkie y, przepisy jest takie dość życzeniowe, a czasami ludzie mają jakieś działki nietypowe, dość wąskie albo jakieś y, takie zawijane, y, jakoś tak krzywo geodezyjnie po, pocięte, mówiąc tak kolokwialnie, No No i i kwestia też pewnie gleby, jaka występuje, bo to ma dość duże znaczenie w przypadku wód opadowych, jakbyś coś mógł właśnie powiedzieć o wyborze działki i kwestiach radzenia sobie z odprowadzeniem wody.
1: Więc tak, przede wszystkim, jeżeli mamy na oku jakąś działaczkę, to warto wziąć taką mapkę sytuacyjną, wysokościową, geodezyjną mapkę, na której generalnie mamy, tak jakby, podstawy tutaj pod względem, czy przez tą działkę nie idzie jakaś infrastruktura, typu jakieś kanalizacje, jakieś przewody energetyczne, jakieś różnego rodzaju tutaj inne media itd. itd. Kwestią kolejną, którą możemy odczytać z tej mapki, to są rzędne. Rzędne to są podane różne wysokości, i tam mamy. Jakiś punkt odniesienia, jakąś kropeczkę, przy tej kropeczce jest jakieś jak tam cyferki, tak? I patrzymy sobie na tej naszej mapce, szukamy sobie, która cyferka jest najniższa i który, e, która liczba jest najwyższa. Wówczas, jeżeli obliczymy sobie od tej e, od liczby najwyższej, odejmiemy najniższą, mamy mniej więcej różnicę poziomu terenu. Terenu, jaki występuje. Wiesz, w moim przypadku było tak, że różnica na poziomu terenu wynosiła około 1,5 metra. Biorąc pod uwagę, że ja byłem totalnym lajkiem, nie miałem zielonego pojęcia, no to tak sobie przeanalizowałem. Architekt mówi, wiesz, jest dosyć wysoka, wysoki poziom różnicy terenów około 1,5 metra na tej
2: długości, więc moim no takim myśleniem było: OK, no to tam, gdzie jest więcej, to też się eksypie tam, gdzie mniej, i będzie równo, tak. No i właśnie tutaj wcale wcale tak nie do końca to jest. Co nam dają te, te liczby na tej mapce wysokościowej? One nam dają, że my możemy sobie mało wiele przeliczyć ilość metrów sześciennych ziemi,
1: którą będziemy musieli wybrać. Czyli możemy sobie potencjalnie obliczyć wstępny tak jakby kosztorys równania ziemi. Czy, czy też działki do prowadzenia do jakiegoś równego poziomu, gdzie możemy dalej, dalej sobie realizować. Co więcej, musimy wziąć pod uwagę, że oprócz tego poziomu, który chcemy odzyskać, to my musimy jeszcze doliczyć poziom, który zejdziemy niżej, tak? ponieważ na teren działki, który wy, wy, wy wyrównamy, dojdą takie elementy jak piach, w moim przypadku był to również gruz do usypania dróg dojazdowych i to automatycznie do pewnego poziomu nam podnosi tutaj tak znowu tak jakby teren. Więc to wszystko musimy tutaj sobie uwzględnić, a na podstawie tych cyfr możemy śmiało sobie przeliczyć. Oczywiście przelicznik wiadomo, ktoś kto, kto się profesjonalnie zajmuje wie w jaki sposób, ale liczymy sobie powierzchnię działki, tak, poprzez e, różnicę tych, e, tych liczb i przyjmujemy sobie jakiś współczynnik dla ciężkości danej garby. W moim przypadku akurat była to glina, bo to teren był bardzo gliniasty, więc tutaj kwestia była taka, że musieliśmy przyjąć około 2 ton na metr sześcienny. I szczerze mówiąc e, ilość ziemi, którą wywieźliśmy, czyli tej gliny, do, żeby działkę wyrupać wynosiła 3,5 tysiąca ton, a
2: poprzez te przeliczenia pomyliliśmy się tylko o 300 ton. Także dosyć jest to skuteczny
1: skuteczny sposób. (coughs) Co co jeszcze, słuchaj, na co należy zwrócić uwagę? Na pewno na glebę jaka jest. Ponieważ tutaj jest bardzo ważna rzecz. Myśmy podczas równania terenu natrafili na połacie piachu. I można by było przy jakiejś tam, tak jakby tutaj realizacji, pomyśleć, czy nie warto by było wykopać tego piachu, a zasypać go gliną, którą uzyskaliśmy z równania. Więc tutaj warto, moim zdaniem, jeżeli taki teren ewentualnie tutaj ktoś posiada, czy też ma w planach gdzieś tam posiadać, zakupić itd., to warto na przykład wynająć koparkę, podzielić sobie ten teren na takie kwadraty, powiedzmy, 5 na 5 metrów i w co niektórych punktach wykopać, zobaczyć, jakiś przekrój. No bo jeżeli trafimy na piach, no to automatycznie mamy dużo mniejsze koszta, tak jakby tutaj pozyskanie tego piachu kupna z zewnątrz, tak? Poza tym mamy mniejsze koszta odnośnie wywozu, tak jakby nadmiaru ziemi, która wyniknie z równania. Co jeszcze? Możemy ewentualnie tutaj inaczej rozplanować inwestycje, bo
0: jeżeli na przykład większość działki jest podbudowana piachem, a jakaś jakaś część jest tutaj gminy, to wystarczy tylko zmiana tak jakby ułożenia na przykład tych garaży. I to też nam daje tutaj pewną swobodę wyjścia tego kroku do przodu, zanim tak jakby tutaj podejmiemy działania z architektem przy ustalaniu projektu. O, co Marcin, jeszcze? Marcin, a powiedz, czy pod samymi garażami robisz jakąś dodatkową izolację, żeby, nie wiem, jakąś specjalną folię, jakąś wylewkę, coś takiego, żeby, nie wiem, było stabilniej?
1: Kwestia jest jedna. Jeżeli tutaj mamy na piachu, na podbudowie Z piachu lejemy tak jakby te posadzki betonowe, które pozwalają nam ustabilizować ten grunt, na których będą stawione garaże. Myśmy akurat tutaj zastosowali coś takiego, gdzie każdy nam odradzał, a myśmy to wykorzystali i i bardzo dobrze, że że to akurat tak się stało. Kwestia jest taka, że daliśmy folię budowlaną. Dlaczego? Myśmy akurat posadzki tutaj realizowali w trakcie lata, gdzie było dosyć upalnie. I teraz co nam dała ta folia? Ta folia dała nam to, że piach, ja, który się znajdował pod spodem, za szybko nie odciągał wody. Czyli posadzka mogła sobie swobodnie dojrzewać, tak? bo tutaj później rozmawiałem z kierownikiem budowy i kierownik budowy powiedział Proszę Pana, jeżeli byśmy nie dali tej folii, to kwestia pewnie po dwóch dobach byłaby tutaj taka, że ta posadzka byłaby do e, rozkudza i do ponownego zalewania. Także tutaj warto zwrócić tą uwagę, jeżeli przy realizacji, żeby dać folię. Natomiast ta folia to musi być najgrubsza folia, jaka jest dostępna w hurtowniach obudowlanych. Ona bodajże ma 500 mikronów. To jest taka sztywniejsza folia niż ta, którą się stosuje do jak do Robimy sobie tak? w mieszkaniu. No to taką folię zabezpieczającą. Ona jest trochę grubsza, ale jest bardzo skuteczna. Ona też poprzez to, że się wylewa ten beton ona musi być troszeczkę odporniejsze, żeby nam nie pękała, więc ta folia w zupełności tutaj spełnia tak jakby no te wymogi tak, na potrzeby tak jakby realizacji
0: A jakbyś coś więcej jeszcze powiedział o samej drodze takiej rozjazdowej, czy wjazdowej na działce i rozjazdowej do poszczególnych garaży, bo jak rozmawialiśmy wcześniej, to Wspominałeś o takim rozwiązaniu z Jakbyś coś więcej mógł powiedzieć? Tak, dokładnie. Teren do, dojazdowy do garażu
1: musi być w jakiś sposób ustabilizowany. Mamy do wyboru, wiadomo, na dzień dzisiejszy, różnego rodzaju jakieś płyty ażurowe, czy też mamy jakieś kostki brukowe. W przypadku ustabilizowania jakąś kostką brukową czy też tymi płytami, chociaż płyty ażurowe zależy jakie czy one są pełne, czy czy to są te płyty z z otworami, natomiast kwestia jest taka, jeżeli zrobimy powierzchnię twardą, nieprzepuszczalną, musimy mieć dostęp do odprowadzenia wód do kanalizacji. Czyli tutaj jest cały szereg rozprowadzenia kanalizacji, a przed samym wprowadzeniem tych wód z naszego terenu do kanalizacji musi być coś takiego jak odstojnik, to po prostu on ma spełniać to zadanie, że te ciężkie frakcje, czy też te zanieczyszczenia osiadają na dno,
2: a te podczyszczone wody wpływają do kanalizacji. Natomiast mój architekt tutaj wymyślił taki bardzo sprytny sposób.
1: Po prostu umieściliśmy, podbudowaliśmy dosyć porządnie teren piachem, około pół metra piachu na, na, na całej działce, rozprowadziliśmy. I na tym piach ułożyliśmy warstwę około 20 cm tłucznia. To jest tłuczeń taki ceglano betonowy mielony z prac rozbiórkowych. Tutaj oczywiście z niebezpieczeństwa jakichś prętów itd. Tak tak Natomiast kwestia, tak jakby samego wykorzystania tego materiału jest bardzo, bardzo fajna. O co chodzi? Wody, które opadają na teren, działki tak automatycznie są wchłaniane przez ten, przez ten tłuczeń. Tylko, że trzeba tutaj jeszcze pom- zastosować jedną bardzo ważną rzecz. Chodzi o zastosowanie tzw. zwanej geowłókniny. Myślę, że większość słuchaczy tutaj wie, co to jest geowłóknina. To jest taka jakby mata z takich poplątanych ze sobą włosków, która służy do stabilizacji gruntu. Ją się stosuje na skarpy, pod budowę autostrad i tak Czemu ona ma służyć? Po pierwsze, ona ma służyć temu, jeżeli mój teren, na, której, na którym realizuję inwestycje jest gliniasty, na glinę przychodzi ileś centymetrów piasku, to pojęcie tą glinę, a piasek zastosowaliśmy tą matę właśnie z gałowłókniny. Ona powoduje to, że po
2: pierwsze, jeżeli gleba dostanie zbyt dużo wody, to ten piasek tak jakby nie miesza
1: się z gliną. Jest bardzo stabilna, patrz Damian, to ja już tam prawie 3 lata, trzy lata, tak, trzy lata, trzeci rok leci, kiedy inwestycja jest, e, już e, po prostu no, ludzie wynajmują tak jakby te garaże i tam jeżdżą. Do tej pory nie zdarzyło mi się, żeby jakieś zapadliny, jakieś kolejny się tworzyły i, i, i różnego rodzaju jakieś nieprzyjemne sytuacje, tak? Czyli widać, że ta geowoklina bardzo dobrze stabilizuje podłoże. Co więcej, ona daje coś takiego, że spełnia ten warunek tutaj nie braku potrzeby stosowania tak jakby tej kanalizacji, tak? Czyli woda opadowa, która opada na, na teren dróg gajazdowych, wsiąka z tymi zanieczyszczeniami, ale nie pozwala zanieczyścić gruntu, bo geowłóknina tak jakby skutecznie blokuje tutaj. A przedostawanie się tych wszystkich smarów, olejów i tak dalej do głębszych warstw gleby. Także jest to najprostsze rozwiązanie, dosyć skuteczne i powiem szczerze, no, najtańsze. tak? Bo um, umie gdzieś to w granicach 30 20 paru do, do 30 zł za metr kwadratowy, gdzie przy kostce tak jakby no tutaj blokowe, jeżeli chciałbym za, za, zastosować no to wiadomo jakie są koszty, tak? Czyli każdy metr, e, met kwadratowy kostki to jest ileś metrów, tak jakby tych dróg dojazdowych.
0: Także no, tak to wygląda. No na pewno ciekawy katalizator do, do podłoża, bo pełni, pełni kilka funkcji. No i fajna alternatywa do, do innych droższych na pewno rozwiązań, które z jednej strony na pierwszy rzut oka Tak dla inwestora powiedzmy wchodzącego w ten temat wydają się oczywiste, a tu nagle jest fajna alternatywa. A powiedz Marcin, tak chciałem zapytać o trwałość takiego garażu, bo już kilka lat ta cała inwestycja u Ciebie stoi, pracuje i czy to jest dalej w takim stopniu trwałe jak zmontowałeś to na początku czy zdarza się regularny serwis na przykład jakiś czy, czy ta konstrukcja jakoś no, amortyzuje się i przez to, że jest używana jakieś tam mikrodrgania, czy, czy opuszczanie tej bramy, otwieranie ich w jakiś sposób mocniej eksploatuje w czasie te garaże na przykład jak masz perspektywę tam 3-4 lat żadnych, e, e, tak jakby tutaj, elementów, które w jakiś sposób wpływałyby negatywnie mimo tak jakby tutaj działania deszczu, słońca i tak dalej. E, trwałość, garancja, nasza firma, która mi stawiała, dała gwarancję na 15 lat, to znaczy oni powiedzieli, że te konstrukcje stoją po 15 lat i nic się z nimi nie dzieje. Natomiast tutaj jest kwestia tak jakby też z mojej strony delikatnej, ale bardzo delikatnej konserwacji, szczególnie przed zimą, tak? Czyli wstrzyknięcie jakiś tam smarów w zamek, czy jakichś płynów smarujących i dbanie o smarowanie zawiasów. I to jest wszystko co ewentualnie tutaj w jakiś sposób dotyczy takich serwisowych, że tak powiem, działań. Także... No sam jestem pod wrażeniem, bo szczerze mówiąc to liczyłem, że po około pięciu latach pewne elementy mogą być do wymiany, na dzień dzisiejszy naprawdę jestem pod wrażeniem, bo ani rdza nie łapie ani, tak jakby tych elementów metalowych ani nic, to znaczy wiesz, ja tutaj też e, gdzieś tam e, widząc jakieś sytuacje, że e, jest jakieś dziura, która zostaje... na na tych połaciach, blachy ocynkowanej po jakichś tam załóżmy tych nitach, tak, to ja od razu też to konserwuję suchym cynkiem, jasnym cynkiem, tak, taki cynk wpłynie w sprayu, to jest taki środek, który dosyć dosyć skutecznie dosyć fajnie, tak jakby nam tutaj ewentualnie te elementy, no bo nie ukrywajmy Damian, że Tutaj każdy z najemców też tam ktoś potrafi jakąś dziurkę wywiercić, bo gdzieś tam jakiś wieszek potrzebuje i tak dalej, aczkolwiek na samym początku to jest mówione, że te konstrukcje nie powinny być naruszane z racji, tak jakby swojej tutaj one tak stoją i żeby tutaj nie było montażu, ale no nie, nie czegokolwiek, ale nie każdy w jakiś sposób tam się do tego stosuje. Tak więc jakieś delikatne dziurki czasami gdzieś tam występują i to warto konserwować, czy jakimś silikonem, czy, czy właśnie jakimś takim sprayem,
2: cynkiem w sprayu.
0: A powiedz tylko jeszcze taką rzecz, mi się nasuwa, czy tworząc taki szereg garaży, te ściany, które łączą, znaczy, czy ło, znaczy ściany boczne są zarówno dla jednego i drugiego garażu jedną ścianką, czy każdy garaż ma swoją ściankę? Tak, to są ściany, tak zwane grodzie wewnętrzne, to jest kwestia taka, jeżeli byłaby
1: realizacja, gdzie każdy, tak jakby garaż każdy obiekt stał osobno, to tutaj musimy zwiększyć e, tak jakby długość, tak. czyli mamy jakąś długość działki, to mamy do wyboru dwie możliwości. Jeżeli chcemy, żeby każdy obiekt był osobno, to albo na tej samej długości wejdzie na mniej garaży, tak? lub musimy tą długość w jakiś sposób uzyskać większą. Kwestia jest jedna, że jeżeli każdy obiekt stałby osobno, to przestrzeń pomiędzy tak jakby jedną ścianą garażu a drugą to jest minimum 6 cm z racji takiej, że wiadomo jest to blacha karbowana i te karby nie zawsze są w stanie, blacha jest docinana wiadomo we firmie i oni nie są w stanie tak jakby dopasować jednej ściany do drugiej, żeby te karby ze sobą weszły. Zeszły się przy przy łączeniach, tak? Kwestią kolejną jest to, że jeżeli powstałyby nam szczeliny, co najmniej te 6 cm, to tutaj trzeba by było pomyśleć o jakichś zabezpieczeniach, typu, nie wiem, jakieś liście suche, jakieś tam, no nie wiem, myszki polne, szczury i tak dalej, i tak dalej. Jakiś ptaszek mógłby tam wlecieć, tak? Tego typu sytuacje. A kwestią, tak, jakby w moim przypadku, jest to, że. Automatycznie ja mam traktowany jeden szereg jako jeden obiekt 14-stanowiskowy. Czyli nie mam 14 różnych obiektów, tak? A jeden szereg ma 14 stanowisk i on jest traktowany jako jedna całość.
0: Czyli tym samym masz bardziej zoptymalizowany materiał na budowę takiego garażu. Oczywiście.
1: To też tutaj. Jest dosyć
0: istotne. No bo odchodzi Ci ileś takich dodatkowych ścianek. A powiedz, no bo tak jak z każdą inwestycją gdzieś się pojawiają jakieś problemy i, i tutaj w przypadku, nie wiem, samych bram garażowych, czy to skrzydeł, uchylnych, otwieralnych czy też samą konstrukcją samego garażu albo już nie tyle nawiązując z powrotem do trwałości ale co do jakich tam problemów które wiesz, że wyeliminowałeś poprzez swoje doświadczenie i to co Ci pokazały te inwestycje, jakieś słabe strony no to wyeliminowałeś je w kolejnych bo, bo wiesz, że coś było problemem jakbyś tu mógł coś powiedzieć, żeby ktoś, kto chce stawiać taki garaż czy szereg mógł uniknąć ewidentnie jakiegoś tam jakiejś tam czynności, która no, nie będzie to po prostu dobrym rozwiązaniem tak, jest cały szereg tutaj takich dosyć istotnych rzeczy, które wychodzą dopiero w trakcie użytkowania
2: nie jesteśmy w stanie też wszystkiego przewidzieć i, i tutaj może, no tak jak wspomniałeś na początku, tak jakby samych
1: tych yy, bram garażowych, tak, akurat u mnie jest sytuacja taka, że ja mam bramy dwuskrzydłowe, tak, brama dwuskrzydłowa, wiadomo, dwie połacie drzwi i co tutaj, co, yy, jakie tutaj są korzyści, a jakie są tutaj problemy, yy, garaż z bramą dwuskrzydłową jest tańszy, to jest kwestia jakieś 400 do 450 złotych na sztuce. Ponadto w moim przypadku była taka sytuacja, że ja tutaj miałem od razu narzucone z góry, żeby bramy dwuskrzydłowe były tak jakby zastosowane. Nie do końca też a tak jakby e, e, wiem dlaczego, aczkolwiek jakieś tam warunki urbanistyczne spowodowały, że, że, że tak mi tutaj powiedziano. Tak? Jeżeli mam bramę dwuskrzydłową, to muszę zastosować, wiadomo, stopki garażowe. Natomiast kwestia jest jedna, te drzwi są bardzo lekkie, za to mają dużą połać. Tutaj naprawdę trzeba pomyśleć o bardzo dobrym zabezpieczeniu, ponieważ wiatr, który gdzieś tam... Jeżeli mamy dwa szeregi, które są do siebie skierowane czołami, automatycznie tworzy się tak jakby taki korytarz powietrzny. I jeżeli na danym terenie gdzieś tam ten wiatr sobie wieje, to tutaj nawet z moich takich obserwacji wynika, że przez ten korytarz, pomiędzy tymi szeregami, ten wiatr jest mocniejszy, tak? Więc tutaj trzeba by pomyśleć naprawdę nad takimi dosyć istotnymi zabezpieczeniami, które przy wjeździe takiego najemca wjeżdża tutaj do garażu, żeby nie było sytuacji, że one samoczynnie się zamkną. Brama uchylna jest bramą droższą, drzwi wiadomo otwierają się do góry, Ale co, jaki mamy problem? Ja akurat w garażu, który ja wynajmuję na swoje potrzeby, mam bramy uchylne. Jest bardzo duży problem z przesuwaniem się tych bram na prowadnicach. Moja żona na przykład, jeżeli taka brama się przesunie i ona się sklinuje przy ramie, nie jest w stanie takiej bramy zamknąć. To nie są bramy jakichś renomowanych firm, tylko przez... To są bramy konstruowane przez firmę, która produkuje garaże na ich własne potrzeby. Także tutaj to są... To są takie główne aspekty, które mogłyby tutaj wpłynąć w jakiś sposób. Więc ja powiem może tutaj słuchaczom odnośnie tych rozwiązań dotyczących tej wentylacji, bo to jest dosyć ciekawa sprawa. Tak jak mówiliśmy o tej wentylacji, że ona musi być zastosowana. Tylko teraz jest kwestia tego typu, w jaki sposób tutaj wpasować w blachę karbowaną cokolwiek, jakąś kratkę wentylacyjną. Tak? Tutaj jest dosyć duży problem, dlatego tutaj można iść w kierunku, że połowa dachu, która przylega do ramy, te karby tworzą tak jakby takie małe przestrzenie, zarówno z przodu, jak i z tyłu dachu. I one dosyć fajnie spełniają właśnie tę funkcję wentylacyjną. Tutaj te przestrzenie, jeżeli byśmy przeliczyli taką każdą minimalną przestrzeń, przemierzyli sobie i to zsumowali, to spokojnie, tak jakby zaspokaja te, te minimalne wymogi, które są ujęte gdzieś tam w przepisach prawa. Aczkolwiek kwestia jest taka, że nie wszędzie, nie każdy inspektor tak jakby to, to rozwiązanie tutaj przyjmuje. To trzeba by indywidualnie tutaj ustalić, czy tego typu rozwiązania byłyby w porządku, tak? Co jeszcze? Mam cały szereg, powiem ci, takich tam rozwiązań, które mogłyby gdzieś tam się przyczynić do tego. U mnie na przykład była sytuacja, tak jak już wspominałem na początku z ilością tak jakby ziemi, którą podczas równania terenu 3,5 tysiąca ton ziemi gliniastej, tak? I tutaj widzisz, gdybym był mądrzejszy o, o dzisiaj to troszeczkę w innym kierunku bym poszedł, tak? bo kwestia jest taka, że jak to w przyrodzie, no, prawa natury, tak, że to, że ja, nie, ja akurat chcę się pozbyć, ale jest ktoś, kto bardzo, to bardzo potrzebuje takiej ziemi. Więc tutaj są różne rozwiązania. Jeżeli poprzez te rzędne, rzędne możemy sobie mniej więcej przeliczyć, ile nam tej ziemi wyjdzie, w przybliżeniu oczywiście, to już możemy uruchomić tak jakby e, informację, że będziemy wkrótce mieli taką ziemię dawać gdzieś w najbliższym otoczeniu sygnał, gdzieś w mniejszych miejscowościach, tak? e, w promieniu tak jakby ilość tam kilometrów od, od, od realizacji inwestycji. Jest całe mnóstwo osób, szczególnie gdzieś tam na jakieś pola zasypywanie bagiem i tego typu rzeczy, że po prostu no, ludzie potrzebują tak? e, taki materiał. Mi akurat tak się udało, że ja, mając taką ilość ziemi, potrzebowałem na wydanie, potrzebowałem piach i znalazłem osobę, która chciała się pozbyć piachu, a potrzebowała gliny. Więc myśmy tutaj w tym kierunku poszli, tak, ale też jest bardzo fajny sposób, żeby udać się do firm budowlanych, które gdzieś tam zajmują się robotami ziemnymi, i po prostu powiedzieć im że będziemy mieli tyle i tyle tą ziemię w niedalekim czasie, że tą ziemię w zasadzie to my oddamy za darmo, tak? Eee, pan jeżeli będzie tam słyszał, że ktoś chciałby tą ziemię, potrzebował to śmiało, proszę sobie brać w ilościach, jakie tylko chcecie, tutaj i proszę sobie tam swobodnie rozysponować. To jest bardzo dobry sposób i bardzo ee, do, e, po realizacji tak jakby mojej budowy, tak? po e, tak jakby rozgospodarowaniu, że tak powiem, tej ziemi okazało się, że coraz więcej ludzi zaczęło się zgłaszać i czy miałbym jeszcze kilka wywrotek ziemi, bo tam gdzieś byłaby jakaś potrzeba czyli sygnał idzie i, i odbiór też tak jakby jest e, no, tutaj dosyć taki sensowny, tak? Że, że możemy się tego pozbyć w zasadzie za minimum kosztów co jeszcze? Ważną rzeczą jest to, że jeżeli wylewamy płyty betonowe, żeby sobie zweryfikować gdzie mamy dostęp do wody. Jak wiadomo
2: świeży beton potrzebuje Potrzebuje dużych ilości
1: wody. No i u mnie była taka sytuacja, że ja tego nie zweryfikowałem dopiero jak beton jak beton wylaliśmy, zrobiliśmy te posadzki, miało dojść do pierwszego tak jakby dostarczenia tej wody, tak żeby ta posadzka się swobodnie dojrzała, okazało się, że nie mamy dostępu do wody, więc tą wodę woziliśmy tutaj dzięki, dzięki pomocy mojego taty, woziliśmy w beczkach, może nie w beczkach, ale w takich pojemnikach, które mają objętości jeden metr sześcienny, kilka razy dziennie, po kilka takich pojemników woziliśmy i nalewaliśmy tutaj sobie tą wodę na te posadzki mając gdzieś tam dostęp do źródła typu hydrant czy gdzieś z jakimś sąsiadem się porozumieć no ten problem mamy tutaj z głowy a co jeszcze? tak Damian, coś chciałbyś?
0: nie, nie, no słuchamy, słuchamy a ważną rzeczą jest to, że jeżeli na tej mapce sytuacyjno-wysokościowej zweryfikujemy
1: sobie, że prawdopodobnie może gdzieś tam się znajdować jakaś infrastruktura typu jakieś przewody, jakieś węzły, może nie węzły, ale jakieś przewody energetyczne, kanalizacyjne itd., wziąć po prostu łopatę i gdzieś w pobliżu wykopać, zobaczyć na jakiej głębokości to się znajduje to też bardzo dużo nam ułatwi, bo może być sytuacja, że my gdzieś tam mamy się zaniżyć do pewnego poziomu, tak, równając działkę, a się nagle okazuje, że nie mamy możliwości, bo gdzieś tam idzie nam przewód, jakiś właśnie zasilający, czy, czy też z wodą, czy, czy odprowadzający kanalizację i tak dalej, tak dalej. Czyli weryfikując, gdzie ewentualnie tutaj, na jakiej głębokości jest ten przewód, czy, czy, czy też ta cała infrastruktura tutaj możemy całkiem swobodnie sobie dostosować tak jakby projekt, wytyczne w projekcie do, do warunków istniejących no bo teraz gorzej jak jest sytuacja kiedy masz już projekt, kiedy masz pewne wytyczne musisz realizować zgodnie z tym projektem a się okazuje, że a, idzie jakiś przewód i teraz ty się zgłaszasz do firmy, a firma mu powie proszę pana oczywiście my zezwalamy tutaj na na, na to, żeby on Panu nie przeszkadzał, ale wszelkie prace poczynione na, nie wiem, na e, puszczenie tego przewodu w innym kierunku, czy, czy na zagłębienie, no to koszta są po Pana stronie, tak? Czyli tutaj też to nam pozwala tak jakby zweryfikować. A pamiętajcie tutaj, yy, drodzy słuchacze, że jeżeli byście realizowali inwestycje, bądźcie odporni na jedną taką bardzo fajną rzecz. Każdy, kto przychodzi na, na działkę podczas e, realizacji inwestycji, zawsze przyglądając się oczywiście, zawsze weryfikuje albo by pan zrobił w ten i w ten sposób, bo by było ładnie. To jest takie słowo klucz, to realizowanie inwestycji, żeby było ładnie, tak? Kwestia jest jedna, ładnie to ja sobie w koło domu mogę zrobić na swój użytek, natomiast jeżeli coś tutaj robimy w kwestii e, tak jakby wynajmu ma być w miarę porządnie i ma być w miarę schludnie zrobione i trwale. Tak? Bo teraz słuchaj Damian, jeżeli robię wjazd działkę e, pokryty kostką brukową tak? i mam do wyboru krawężniki, które są e, w łuku lub krawężniki proste. Wyokrąglenia tak jakby tego wjazdu mają być około 5 metrów, tak? czyli promienie łuki łuki tych jazdów, no to koszt takiego krawężnika, który jest już wyprofilowany w łuk jest dużo droższy, tak? Generalnie, tak się zastanawiając, no to, czym mi tutaj, czy krawężnik, który jest wyprofilowany w łuk przyciągnie więcej najemców, czy najemca będzie zwracał, czy, czy tam jest łuk, czy jest prosto i, i powie nie, ja od pana nie, no, niestety nie mogę wynająć, bo pan nie ma takiego, takiego krawężnika, tak? ale kwestia jest tutaj właśnie tego słowa, klucza, proszę Pana, bo tak będzie ładnie, tak, czyli tutaj bądźcie odporni na to, na, na, na na, na to słówko i, i, i realizujcie sobie wedle Waszego uznania, tak, schludnie, ład, może nie ładnie, ale
0: schludnie, e, w miarę praktycznie i to jest ten cały klucz do sukcesu. No dokładnie, bo wiesz co, ja też podobnie zauważam to w mieszkaniówce, że najemca jak szuka czegoś i pasuje mu lokalizacja, to ja nawet wynajmowałem kawalerki czy pokoje na etapie remontu tego mieszkania, kiedy tam nic nie było tak naprawdę i człowiek dostawał wizję tego, jak będzie wyglądać. Ja mu pokazywałem lokal obok albo pokój obok mieszkał w bloku obok i, i widział jak, jak to będzie wyglądać, a już to mu wystarczało, bo on chciał mieć cówkę, już mieć zaklepaną na ileś czasu do przodu, miał wtedy wybór, bo niektóre osoby po prostu, po prostu muszą mieć faktycznie skończoną inwestycję, ale mają wtedy ograniczony wybór, to tak samo jest z inwestycjami deweloperskimi, jak deweloper najlepsze lokale sprzeda na etapie projektu, a później jak ten, co chce dostać, że tak powiem, namacalny lokal, no to już ma ten wybór bardzo ograniczony, tak samo tutaj, tak jak mówisz przy garażach, za to najemca nam nie zapłaci, najemca zapłaci za funkcję, za to, że ma dach, ten samochód nad sobą, że nie jest zaśnieżony, i, I to jest na pewno atut, co, co przyciąga jakby ta funkcja, a nie, nie tak jak teren. Teren ma właśnie być skludny, nie ma być jakieś, wiesz tam, skupisko pewnie gratów, jakiś śmieci, nie ma śmierdzieć, te rzeczy, które mogą zniechęcać najemców, a wszystko inne jest drugorzędne i właśnie początkujący inwestor często chce zbyt dużo uwagi przy got- poświęcić właśnie wykończeniu i przez to rozwleka inwestycje bądź przesadza z jej kosztami, a w konsekwencji jest to tak naprawdę jakaś nauka, z której później wyciąga bądź nie wniosek, ale w dużej mierze jest to blokowanie, że tak powiem, tego co już by mogło pracować, a nie pracuje na dany moment, bo, bo chcemy gdzieś tam jeszcze dopieścić jeszcze trochę, jeszcze trochę i tak sobie sami, że tak powiem, Przeciągamy to. A powiedz Marcin, jak tak z Twojej perspektywy stawiałeś w różnym czasie te garaże, to jakbyś przypomniał ile kosztowało Cię postawienie pierwszego garażu takiego, w którym popełniłeś jakieś tam błędy, które później stopniowo eliminowałeś, a ile Cię kosztuje postawienie garażu dzisiaj? To znaczy,
2: wiesz
1: co, powiem Ci tak. Generalnie koszta tak jakby postawienia szeregu są bardzo porównywalne. Natomiast tutaj kwestia tak jakby szybkości dostosowania go do uzyskania tego odbioru częściowego. Co każdy szereg tak jakby położenie instalacji elektrycznej, dostosowanie tak jakby montaż, tak jakby tych stopek garażowych, tego wszystkiego, tych wszystkich rzeczy, które musisz zrobić, podłączenie do, do skrzynki, do podlicznika i tak dalej, i tak dalej, i zawsze dużo szybciej e, trwa, tak? Przy pierwszym garażu, ja pamiętam, dostosowanie go do, do potrzeb przy pierwszym szeregu, to dziś trwa około 3 tygodnie. Przy drugim szeregu, Gdzieś w granicach 10 dni. tak? Przy trzecim szeregu rozprowadzenie instalacji do stosowania, tak jakby no, e, tych stopek, i tak dalej, trwało dwa dni. 2 pełne dni. Także tutaj każdy, tak jakby szereg, daje mi możliwość e, szybszego dostosowania do tego ostatecznego już e, momentu, kiedy ja będę uzyskał. Dokument częściowego odbioru i mogę śmiało, swobodnie i z czystym sumieniem sobie tutaj wynajmować, tak? Bo no, też nie dopuszczam do sytuacji, że stawią szereg i już wynajmuję te garaże, a dopiero później załatwią wszelkie formalności. Myślę, że to też byłoby zbyt duże ryzyko, jeżeli w ten sposób, no bo obiekt nie jest oddany do użytku, to też się wiąże z pewnymi konsekwencjami, tak? No, także tak to, tak to wygląda. Koszta raczej są porównywalne. Natomiast Damian być może sobie kojarzy, że rozmawialiśmy o kosztach w ogóle całej inwestycji. No i z każdym szeregiem tutaj ta inwestycja, koszt jednostkowy każdego garażu maleje. Czyli to, tak jak ja zakładałem, tak się dzieje naprawdę, bo, bo przy postawieniu pierwszego szeregu do, był cały nakład tutaj do stosowania tak jakby no, e, działki, żeby można go było w ogóle postawić, taki to był koszt ogromny. Już teraz nie pamiętam, ale bodajże tam około 12 tysięcy chyba jakbym wszystkie koszty zsumował i podzielił na ilość garaży, których było 14, to tam było bodajże 12. Nie chciałbym teraz liczbami gdzieś tam operować, bo być może jakaś pomyłka jest, ale teraz sukcesywnie przy trzecim szeregu już się okazuje, bo cały koszt tak jakby nakładów. Grunt dzielę nie na 14 sztuk, a na 42 sztuki tak. i automatycznie e, robi się dosyć fajny przelicznik, dosyć fajna stopa zwrotu I, i, i tak dosyć bardzo sensownie to zaczyna wychodzić tutaj w tych kwestiach.
0: A jaki metraż ma ta działka, na której tyle szeregów już stoi? E, 3000 m2, z czego 750
1: m to są te tereny czynne biologicznie. 25% powierzchni działki to muszą być tereny czynne, czy, bio, czynne biologicznie i, i, i tutaj no nie ma możliwości, ale wiadomo to to jakieś kwestie tutaj jakichś trawniczków e, w koło tej działki i tak dalej i tak dalej to też dosyć ważną funkcję spełnia wbrew pozorom, bo te tereny czynne biologicznie no one pozwalają też e, tak jakby na przyjęcie no, części wody, wód opadowych czy też
0: roztopowych,
2: jeżeli chodzi
0: o, o jakąś tam porę zimową. Mhm. No, naprawdę tak, tak? Mhm. A powiedz yy, yy, taką rzecz, no bo yy, powiedzmy, że już mamy ten garaż czy ten szereg i teraz no, tym odbiorcom końcowym yy, ma być nasz klient i jak ostatnio rozmawialiśmy też yy, może coś tam wspominałeś o tych sposobach poszukiwania tych klientów, czy może udoskonaliłeś jakoś swoje metody na ich zdobycie i jest coś, co warto by było tutaj powiedzieć i i też ktoś, kto chce sobie taki szereg postawić, łatwiej będzie miał ze znalezieniem nabywcy na taki garaż. Tak, uważam, że to w początkowej fazie to jest bardzo, bardzo ważny element, tutaj taka wstępna, tak jakby reklama, weryfikacja, Bo widzisz, z tą reklamą to jest tak, że ją
1: można troszeczkę prędzej zastosować i dać tak jakby, że tak powiem, w środowisko taki taki, sygnał, że coś tam się będzie tworzyło i prędzej z tą reklamą gdzieś tam wyjść do ludzi, nawet żeby w jakiś sposób zweryfikować jaki będzie odzew. Tylko, że jest jedna rzecz. Ja tak postąpiłem, powiem szczerze, i kwestia była taka, że odzew był bardzo nikły. Pierwszym takim elementem, który gdzieś tam ja sobie tutaj zacząłem reklamować tą całą inwestycję, to były ulotki do skrzynek. Po pierwsze, ulotki do skrzynek raczej nie spełniają swojej roli. Tak? Po drugie, ja z dobre 3-4 miesiące przed wbiciem pierwszej łopaty już puściłem taką, taki sygnał, że coś takiego będzie się działo. No i. Na 2000 ulotek miałem odzew w postaci 15, może 20 telefonów. Dlaczego tak mały odzew? To się dopiero później okazało, jak ja już zrealizowałem, już pierwszych najemców miałem, ponieważ ludzie szli w miejsce, które było wskazane w ulotce, tam się nic nie działo. I tak ustali sobie i popatrzyli i powiedzieli, tu? No nie, no, no to raczej jakoś ja sobie nie wyobrażam, że tutaj cokolwiek było, tak? Czyli widzisz, jeżeli na przykład rozpocząłbym etap budowy i, i te ulotki w jakiś sposób e, tutaj e, ludziom e, dostarczył, to podejrzewam, że duża większość z nich by poszła, zobaczyć, no tak, o dzieje się, tak, ok, no tutaj, a spróbuję, a dowiem się, może na jakich warunkach i tak dalej, i tak dalej, tak? Natomiast, tak jak już przed chwileczką wspomniałem, ulotki do skrzynek niekoniecznie, Tutaj musimy trafiać w konkretnego, tak jakby już potencjalnie zainteresowanego klienta, czyli najlepiej na samochody. Ale tutaj też musimy uważać na pewną rzecz. Jeżeli dajemy na samochody, to musimy wybrać taką porę, gdzie mamy raczej pewność, że nie będzie jakichś tam deszczów, czy jakiejś takiej bardzo wilgotnej pogody. Ponieważ mogą być sytuacje, że te ulotki gdzieś tam przylgną do szyby, później jakieś tam telefony mamy z pretensjami, że czy też telefony, tutaj bardzo ostrożnie, ja po prostu zrobiłem, nie wkładałem je za wycieraczki, tylko po prostu gumki, recepturki montowałem dziurkaczem, robiłem dziurkę w ulotce, tak gumkę, recepturkę zawieszałem na lusterka. ponieważ tak, uważam, że i to na lusterka po stronie kierowcy. Dlaczego? Ponieważ, że za wycieraczkę ktoś może mieć pretensję, że mu w jakiś sposób uszkodziłem tą wycieraczkę. Po drugie też widziałem, że na przykład za tylną szybą, gdzie samochody w jakiś sposób stały przy płocie, gdzie nie było możliwości dojść z przodu, żeby na przednią szybę zaczepić, to za tylną szybą to na przykład takie ulotki tam ze 3-4 dni po prostu za tą szybą tkwiły, mimo że ja wiedziałem, że ten samochód jeździ właśnie to mojego znajomego. Tak? Natomiast tutaj Jeżeli chodzi o samą formę reklamy, to my się odnosimy do rynku lokalnego i tutaj musimy tak jakby się skupić na tych możliwościach, które daje nam można powiedzieć dana miejscowość, o tak najlepiej będzie to doprecyzować, mamy różnego rodzaju telewizje kablowe, mamy różnego rodzaju takie być może jakieś strony, tak, tych miejscowości z różnymi ogłoszeniami, tutaj by trzeba było w tym kierunku iść jakaś lokalna prasa, czasami się pojawiają jakieś gazetki takie tam z bieżącymi tutaj informacjami z danego miasta czy tam gminy i tutaj właśnie warto gdzieś tam ze 3-4 zdania wykupić taką reklamę i i umieścić, że coś takiego będzie. Natomiast bardzo fajną rzeczą w telewizji kablowej są takie programy planszowe. Nie wiem, być może większość kojarzy, tak jak się radyjko w tle sobie gra a gdzieś pojawiają się plansze z różnymi ogłoszeniami. To jest takie dosyć skuteczne, tylko że my taką reklamę wykupujemy na określony czas i ona na przykład po tygodniu tak jakby ginie. I tutaj mam taki odzew od osób, a bo wie pan, bo ja widziałem, a chciałem spisać, ale nie miałem czasu, potem zapomniałem, a już jak chciałem spisać, sobie z tej reklamy, no to tej reklamy nie było. Więc warto jednocześnie na przykład wykupić taką reklamę i Rozwieść kilka banerków, tylko że jest jedna bardzo ważna rzecz, na tych banerach musi być jak najprostszy przekaz, to nie musi
2: być pięknie, graficznie, artystycznie jakieś dzieło, tylko po prostu blaszaki do wynajęcia przy ulicy
1: takiej i takiej numer telefonu. Tak? I to tak jakby tutaj, jeżeli jest wiadomo, w tym programie planszowym, no może być to jakoś ładniej tutaj zrobione, bo to wiadomo, jakieś takie ogłoszenie, które przyciąga wzrok. A tutaj banery tak jakby pozwalają nam na, na podtrzymanie tak jakby tego kontaktu lub ewentualne zlokalizowanie tutaj miejsca, gdzie, 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 to, gdzie, ta, gdzie te garaże są do wynajęcia i czy ktoś może sobie iść tam spacerując, czy, czy gdzieś tam podjechać autem, zobaczyć jak to wygląda. Ale, Damian, nie ukrywam, że najskuteczniejszą metodą na reklamę to jest OLX. Tak? Tylko, że tutaj też są pewne, tak jakby drobne warunki, które moim zdaniem powinny być spełnione, żeby to miało jak, największą, jak największy odzew. Więc tak, przede wszystkim, jeżeli mówimy o liksie, to jako ogłoszenie płatne. Ono bodajże tam kosztuje 20 czy 30 zł chyba na miesiąc czasu, ale ono ma jedną fajną funkcję. Ono od momentu tak jakby dania ogłoszenia, czyli dzisiaj mamy... Eee, co dziś mamy? Czwartek,
0: tak? Tak, drugi dobrze. Jeżeli, ja
1: jeżeli ja dziś o godzinie 19 umieszczę ogłoszenie, to co czwartek płatne, zaznaczam płatne, to co czwartek, przez najbliższe 4 tygodnie o godzinie 19, ono będzie się tak jakby automatycznie odświeżało. I to jest właśnie bardzo fajne, tylko tutaj musimy zweryfikować tak jakby moment aktywacji tego ogłoszenia. I najbardziej skuteczną tak jakby rzeczą to jest piątek bardzo rano lub piątek w nocy lub sobota bardzo rano, godzina czwarta, piąta, wiadomo, ktoś powie. A, sobota, tak, a ja mam o czwartej gdzieś tam aktywować ogłoszenie. Można to zrobić w piątek, bardzo późną nocą, ponieważ e, e, co piątek, czyli tak, w sobotę rano, dziewięć ludzi tak jakby odpoczywa, tak? Wstaje rano jakaś kawka, komputer, a zobaczy coś na eliksie. Automatycznie nasze ogłoszenie co sobotę będzie
0: tak, jakby w czołówce tych ogłoszeń. I jesteśmy przez cztery tygodnie, co tydzień na bieżąco i wówczas ja tutaj, poprzez zastosowanie tak jakby tych aktywacji miałem największy odzew tutaj, jeżeli chodzi o, o pozyskanie najemców. No na pewno Link się sprawdza, bo ja mam tak samo bardzo dobre Doświadczenia z OLX-em właśnie na mieszkaniach, i to jest właściwie jedyny kanał, który na tą chwilę używam do promocji i jest i nie zawodzi. Po prostu jest, jest to bardzo popularny serwis ogłoszeniowy i, i tak jak mówisz, ogłoszenia płatne względem tracenia czasu na ich odświeżanie regularne czy też pilnowanie tego mija się z celem, 20 zł to nie jest dużo, a inwestycja zaczyna pracować po podpisaniu z najemcą, umowa rok lub dłużej, więc to się bardzo szybko zwraca i to nie są żadne koszty, tym bardziej, kiedy Ty pewnie masz, powiedzmy, wolnych przykładowo 10 garaży, to dajesz jedno ogłoszenie za 20 złotych, a obsadzasz 10 garaży, więc tym bardziej nie dajesz 10 różnych ogłoszeń na to samo przecież.
1: Dokładnie, to jest też tutaj swój... Poza tym można umieścić zdjęcia, tak? To też jest bardzo bardzo fajny element, bo bo, ludzie nie do końca, tak jakby mimo, że mieszkają w danym mieście, ale nie do końca pewnych terenów czy też pewnych tam okolic nie do końca kojarzą, tak? Bo oni kojarzą, że kiedyś coś tam było, a się okazuje, że od kilku lat już powstało coś innego, a on tam no się nie poruszał, bo nie miał w ogóle potrzeby tam przebywać w danym terenie, tak? I to też tutaj jest, że, że te zdjęcia ze wskazaniem ulicy i tak dalej i tak dalej ludzie też wizualnie widzą, jak to mniej więcej może wyglądać, czyli idą na miejsce i nie idą tak jakby w nieznane. Mają już pewien, pewną, tak jakby, pewien zarys w głowie i, i, i też yy, no, wie, budzi większe
0: zainteresowanie. Tu, wiesz, tu mi się tak nasuwa, tak humorystycznie bardzo już na sam koniec. Yy, takie ogłoszenie, żeby zrobić może, yy, oczywiście to ja mówię jako żart, że dajemy dwa zdjęcia, jedno samochód jest w garażu, a drugie jest zasypany śniegiem i dajemy w treści, jeżeli nie chcesz, żeby tak było u Ciebie, wynajmij garaż. No, ewentualnie będąc bardziej złośliwym, że tak powiem, dla tych, co nie chcą wydać pieniędzy na najem garażu blaszanego, można mu napisać na samochodzie, kiedy będzie miał zasypany, a nie mówiłem, mój telefon. Tak, tak. No. No.
1: wiesz, no tutaj kwestia jest taka, że no z tego co ja obserwuję, bo wiesz też moje, moje postrzeganie na pewne rzeczy się tak jakby wyostrza i ja na przykład no, dostrzegam tak, tak jakby ilość powstających tych garaży, Czy też pojedynczych, czy realizacji poprzez realizację różnych inwestycji. No, przybywa tego, tak? Z racji tak, jakby prostoty prostoty i czasu wykonania. I i wiesz, co? I właśnie kwestia jest taka, że całe mnóstwo ludzi mówi: proszę pana, ja sam bym taki postawił sobie garaż. Przecież to to problem, żaden, tylko ja nie mam gdzie. I tu jest cały ten klucz do tego chyba sukcesu, że jeżeli trafimy, to dobre miejsce, jeżeli sobie tak jakby zweryfikujemy, czy przybliżymy jakie nakłady ewentualnie musielibyśmy ponieść, jakie jakie możliwości mamy tutaj rozwiązań pewnych problemów i w końcu dopniemy tą inwestycję, to tu jest chyba ten ten cały klucz do sukcesu w miarę, sensowny teren, czasami dziś jakaś babcia, jakiś dziadek nasz ma jakąś działeczkę, która jest trochę węższa, Warto przemyśleć, spróbować, rozejrzeć się, czy w pobliżu nie ma więcej. Tych aut gdzieś tam nie stoi i tutaj działać, nie zastanawiać się tylko działać,
0: bo potencjał jest coraz, coraz większy, sam widzę jak to umie wygląda. No i też pewnie skala rośnie szybciej, w miarę, w miarę, że tak powiem, dobrego terenu, bo trudniej jest na pewno postawić ten pierwszy garaż, a łatwiej już drugi czy trzeci szereg, bo mamy cały czas ten sam teren, a tylko wykorzystujemy jego chłonność na inwestycje. Więc na pewno tutaj te informacje, które Wam Marcin przedstawił, dadzą Wam kolejnego kopa do, do tego, żeby podjąć jakieś działania i rozejrzeć się wokół, w swoich mie- w miejscowościach czy sąsied- sąsiednich miasteczkach, no czy właśnie tam nie jest zapotrzebowanie, bo, bo to dzisiaj właśnie te garaże mogą być, tak jak wspomniałem, pewną alternatywą do jakiejkolwiek innej działalności w ramach nieruchomości które są zwyczajnie droższe, bo deweloperka będzie droższa, będzie droższe szukanie mieszkań na inwestycje na najem, czy handel mieszkaniami. Tu wszędzie mówimy o wyższych kwotach, a tu jednak próg wejścia jest dużo mniejszy i też dostępność, że tak powiem, terenu, czy też mniejsze... Wymogi prawne bądź techniczne względem budownictwa są na pewno zachęcające do tego, żeby się bardzo zainteresować tym tematem. Dzięki Marcin za za ten Twój wywód, te Twoje ważne wskazówki, które na pewno są bardzo bardzo cenne dla osób, które tym tematem się interesują i i będą Ci bardzo wdzięczne. że Że tak skrupulatnie i merytorycznie bardzo się podzieliłeś wiedzą i jak ktoś będzie miał pytania z Was to zachęcam, zadawajcie je pod audycją Marcin też będzie śledził więc jak będą jakieś pytania no to będzie w miarę możliwości odpowiadał także może temat się rozrośnie i, i będziesz miał kolejnych klientów może czas pomyśleć o jakichś szkoleniach właśnie z garaży, kto wie no, my zobaczymy co przyszłość
2: przyniesie, aczkolwiek mówię, jest bardzo, bardzo duży odzew tutaj osób, które są
1: potencjalnie zainteresowane tematem. Także ja pewną drogę przeszedłem, a, a, a lubię bardzo tak jakby wspierać, jeżeli ktoś potrzebuje, to śmiało tutaj można w jakiś sposób się kontaktować. Co będę mógł, to, to pomogę, aczkolwiek tak jak w poprzednim, w poprzednim wywiadzie mówiłem, o pewnej rzeczy i ona się sprawdza, że ta droga, którą ja przeszedłem, to w moim przypadku w danej miejscowości była taka, u każdego ona może być indywidualnie w sposób mniej trudny lub bardziej trudny, tak, czyli tutaj dużo zależy tak jakby od uwarunkowań, że tak powiem, urzędów i i, i, i różnych właśnie tego typu rzeczy, tak, jak bardzo tutaj
0: bo duże mam wsparcie wśród osób gdzieś tam, które które nas kierują. Także Marcin, jeszcze raz wielkie dzięki. W takim razie ja już się też z Wami żegnam. Do następnego podcastu już całkiem niedługo, bo mam przewidziane no, też bardzo atrakcyjne tematy, także, wyczekujcie, bo, no, to jest, ja liczę teraz tę te audycję i, i, nie liczę tak, bezcelowo, za jakiś czas wam powiem, dlaczego liczę, i, i tutaj pewne wątpliwości się rozwieją, także na tą chwilę tyle. Ja was zostawiam z całym podcastem, słuchajcie sobie, wszystkiego dobrego, trzymajcie się.